0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 4. ledna.
1: Dnes dopoledne se ve Vatikánské aule Pavla VI. konala za účasti sedmi tisíc věřících generální audience. Petrův nástupce pokračoval v cyklu katechezí o křesťanské naději. Za podnět si, možná poněkud překvapivě, zvolil slova z proroka Jeremiáše, která znějí prostřednictvím Matoušova Evangelia také v liturgickém období Vánoc, zejména v souvislosti se vzpomínkou na betlémská nevinátka. Jsou to slova o plačící ráchel, kterou zmiňuje starozákonní prorok v promluvě k zástupům izraelského lidu, odcházejících do babylonského vyhnanství, aby v nich vzbudil naději.
2: Drazí bratři
0: a sestry, dobrý den. V dnešní katechezi bych spolu s vámi rád rozjímal o postavě ženy, která promlouvá o naději prožité v pláči. Jde o Ráchel, manželku Jakuba a matku Josefa a Benjamina. Tedy tu, která, jak podává kniha Geneze, umírá při porodu svého druhorozeného syna Benjamina. Prorok Jeremiáž zmiňuje Ráchel, když se obrací k Izraelitům ve vyhnanství, aby je utěšil poetickými a procítěnými slovy. Poukazuje na Ráchelin pláč, ale dává naději. Tak praví Hospodin. V rámě je slyšet hlas, pláč a velké bědování. Ráchel oplakává svoje děti. Není k utišení. Už nejsou.
2: In questi verseti Jeremia presenta questa donna del suo popolo, la grande matriarca della sua tribu.
1: V těchto verších představuje Jeremiáš ženu svého lidu, pramáti svého kmene uprostřed bolesti a pláče, ale zároveň s nevýdanou životní perspektivou. Ráchel, která podle podání knihy Geneze zemřela při porodu a přijala svoji smrt, aby mohl žít její syn, je nyní prorokem představována jako živá v rámě, tedy na místě, kde se schromažďovali deportovaní. A oplakává syny, kteří odchodem do vyhnanství v jistém smyslu umírají. Syny, kteří, jak sama říká, už nejsou a navždy zmizeli. A proto se Rachel nedá utišit. Tímto svým odmítavým postojem vyjadřuje hloubku své bolesti a hořkost svého pláče. Tváří v tvář tragédii ztráty dětí nemohou matku upokojit slova či gesta útěchy, jež jsou vždy neadekvátní a nikdy nedokáží utišit bolest strány, kterou nelze a ani se nedá zahojit. Bolest odpovídá lásce. Toto vše zná každá matka, A jsou i dnes mnohé matky, které pláčí, nesmířeny se ztrátou dítěte nejsou k utišení, tváří v tvář smrti, která je nepřijatelná. Rachel v sobě nese bolest všech matek světa každé doby a slzy každé lidské bytosti, oplakávající nenahraditelnou ztrátu.
0: Rachelin odmítavý postoj nepřijímající útěchu, nás také učí jemnocitu, který je nezbytný vzhledem k bolesti druhých. Aby bylo možné mluvit o naději k tomu, kdo zoufá, je třeba sdílet jeho zoufání. K setření slzy z tváře trpícího je zapotřebí plakat spolu s ním. Jedině tak mohou naše slova dostat skutečnou schopnost, nabídnout trošku naděje. A nedokážu-li taková slova říci, je v bolestném pláči lepší mlčení, pohlazení, gesto beze slov. A Bůh svým jemnocitem a svou láskou odpovídá na Ráchelin pláč těmi pravými slovy. Jeremiáš totiž pokračuje. Přestaníš plakat, osuš své oči. Vždyť dostaneš odměnu za své trápení, pravý Hospodin. Oni se vrátí z nepřátelské země. Máš ještě naději pro svou budoucnost, pravý Hospodin. Tví synové se vrátí na své území.
2: Propio de la madre.
1: Právě pláčem matky se ještě dostává naděje dětem, jež budou znovu žít. Tato žena, která přijela smrt ve chvíli porodu, aby žil její syn, stává se nyní svým pláčem počátkem nového života vyhnaných synů, vězňů, vzdálených ze své vlasti. Na bolest a hořký pláč, Pán odpovídá příslibem, který pro ní může být nyní důvodem pravé útěchy. Lid se bude moci vrátit z vyhnanství a žít ve víře a svobodě svůj vztah s Bohem. Slzy zrodily naději. Je nesnadné to pochopit, ale je to pravda. Často v našem životě slzy rozsévají naději, jsou sedbou naději.
2: sappiamo questo testo di Jeremia,
0: jak víme, tento Jeremiášův text byl později převzat evangelistou Matoušem a použit v souvislosti s krveproléváním neviňátek. Staví nás před tragédií zabíjení bezbraných lidských bytostí, před hrůzu moci, jež opovrhuje životem a usmrcuje. Betlémské děti umírají kvůli Ježíši. A on, nevinný beránek, potom sám umírá za nás všechny. Syn Boží vstoupil do lidské bolesti. Nezapomeňme na to. Když mi někdo klade obtížné otázky, jako proč trpí děti, opravdu nevím, jak odpovědět. A říkám jen, aby pohlédl na kříž a na to, jak Bůh dal svého syna. Proto říkáme, že Bůh vstoupil do lidské bolesti, sdílel ji s námi a přijal smrt. Jeho slovo je definitivním slovem útěchy, protože se rodí z pláče. A na kříži to bude on, umírající syn, který dá novou plodnost své matce, když jí svěří učedníka Jana a učiní z ní matku věřícího Lidu. Smrt je přemožena a naplňuje se tak Jeremiášovo proroctví. Také Maríny slzy jakož i Rácheliny zrodily naději a nový život. Come quelle di Raquelle,
2: generato speranza e nuova vita. Grazie.
1: To byla katecheze Petrova nástupce. V závěru generální audience se papež vyjádřil k úterním událostem v
2: Brazílii.
0: Včera přišly z Brazílie dramatické zprávy o masakru, ke kterému došlo ve vězení v Manaus, kde při násilném střetu nepřátelských band přišly o život desítky lidí. Vyjadřuji bolest a znepokojení nad těmito událostmi. Vybízím k modlitbě za zemřelé, za jejich příbuzné za všechny vězně tamnějšího vězení a za ty, kdo tam pracují. Opět vybízím k tomu, aby nápravná zařízení byla skutečně místem výchovy a sociálního začlenění a životní podmínky ve vězení byly hodné lidských bytostí. Modlete se za tyto mrtvé vězně a za všechny vězněné na světě, aby se vězení stala opravdu místem opětovného začlenění do společnosti. Prosme Matku Boží, Matku vězněných.
2: Madre dei detenuti, Ave o Maria, piena di grazie.
1: Po společnému lidbě otčenáš, papež František všem požehnal.
2: Dominus hovischum
0: et con spiritu tuo, si
2: nomen Domini Benedictum,
0: et sob nunque usque im século,
2: až utorium nocton in nomine Domini,
0: Qui fecit celum et terra.
2: Benedicat vos, omnipotens pater et filius, je Filip Santos.
1: Další správy. Vatikán. Dnešní papežův apel v závěru generální audience opětovně poukázal na neúnosnou situaci v řadě věznic. Jak uvedl Epitácio Almeida, předseda komise pro lidská práva brazilské advokátní komory, nepokoje v Manaus byly nejhorším krveprolitím v celých dějinách brazilského vězeňského systému. Brazilský právník vedl vyjednávání o propuštění rukojmích, mezi kterými byly také zaměstnanci vězeňské policie. Na počátku vraždění, které si vyžádalo více než pět desítek mrtvých, byl střet mezi kriminální organizací ze São Paulo a místním klanem, který je napojen na zločineckou skupinu z Rio de Janeiro. Vatikánský rozhlas požádal o komentář otce Gianfranca Graciola, který pracuje v brazilské vězeňské pastoraci.
0: Jedná se o bandy, které mezi sebou soupeří o nadvládu na daném území. Jsou to dobře organizované skupiny, které vedou dialog také se státem. Jeho součástí je obchodování s drogami a také biznis ve vězeňském systému. Tyto klany nevývíjí vliv jenom ve věznicích. Stojí za nimi složitá mafiózní organizace. Brazílie drží světový primát, co se týče počtu vězněných. Zatímco jiné státy, ku příkladu Rusko, Spojené státy Americké nebo Čína, postupně ruší věznice, Brazílie v letech 2004 až 2014 zvýšila počet vězněných o 400%. Zemluvit o masové vazbě, která nadále pokračuje.
1: Popisuje otec Graciola okolnosti tragického střetu ve věznici brazilského města Manaus.
0: Španělsko. Svatojakubská poutní cesta do Santiago de Compostela zaznamenala v minulém roce nový rekord, co se týče počtu poutníků. Jak sdělila poutní kancelář při Bazilice svatého Jakuba, V loni získalo listinu poutníka celkem 278 041 lidí. Tím byl překonán dosavadní rekord z roku 2010, kdy ke hrobu svatého Apoštola Jakuba přišlo 272 412 poutníků. Podle údajů ze severošpanělského poutního místa mezi příchozími vedou pochopitelně Španělé, následování Itali a Němci. Potvrzení o vykonané pouti získávají všichni, kteří v průkazu poutníka doloží, že ušli nejméně 100 posledních kilometrů svatojakubské cesty pěšky a nebo ujeli 200 kilometrů na kole.
1: Itálie. Situace je navzdory veškerému úsilí nadále dramatická a je třeba dělat mnohem více. Říká Don Fortunato Dino to o rozšíření pedofilie a dětské pornografie v současném světě. Sicilský kněz vede asociaci METER, která prostřednictvím internetového monitoringu odhaluje pedofilní zločiny ve virtuálním prostoru. A vřele vítá list papeže Františka, který vyzývá biskupy celého světa, aby bránili dětskou nevinnost před novými Herody.
0: Jsme přesvědčeni, a já sám jsem o tom pevně přesvědčen, že Herodes nezvítězí. Sami děti ho rozdrtí svým křikem, bolestí, nevinností. Za každým zneužitým dítětem stojí skažený člověk, pro kterého je dětské tělo cenější než zlato a stříbro, je vzácnější než drogy. Uvědomte si, že výnosy z obchodu s dětskou pornografií jsou hned na druhém místě po obchodování se zbraněmi. Je to biznis, který nejenom volá po odplatě, níbrž také po spravedlnosti. Společnost jej často nevidí, protože se omezuje na čísla a statistiky. To ale nestačí. Je třeba vnořit ruce do nevinné bolesti a dopřát těmto dětem naději a budoucnost. A církev to
1: dělá. Říká otec Dino Toglistu, který papež František napsal na svátek svatých nevinátek.